0: moçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando Debatendo o Enem. Seguinte pessoas, falei aí no episódio 1 de conceitos literários, nós discutimos aqui alguns conhecimentos relacionados a provas de linguagens e como eu prometi, nós teríamos agora uma entrevista com o professor Jaguar Neto, ele está aqui com a gente para falar de matemática, para aumentar os seus conhecimentos, a gente não vai ficar só na literatura não, viu? Esse nosso programa vai trazer sempre convidados para comentar com vocês outras disciplinas. E matemática você sabe o valor, né? Sabe o tamanho dessa prova para o vestibular. Chega mais, Jaguar. Ó, fala um pouquinho aqui para a galera. A gente tem ouvintes de todo o Brasil, de seu trabalho na área de matemática. E onde eles podem te encontrar nas redes sociais.
1: Fala, galera. Então, sou o professor Jaguar Neto, de matemática. É um prazer estar participando desse projeto do professor Beto Brito. É, hoje eu leciono em duas escolas em Maceió e eu tenho meu curso de matérias isoladas presencial, tá? Que nos últimos anos vem aprovando muita gente e a gente trabalha muito focado no Enem e nas universidades particulares também, tá? Então o Beto é um parceiro que sempre está aqui com a gente. Hoje você pode me encontrar nas redes sociais via prof.jaguaneto no Instagram. E no Facebook também, Jagua Neto, tá? E nessas duas, nessas duas redes sociais eu tô sempre lá pra tirar uma dúvida, pra te ajudar com vídeo dicas, enfim.
0: Pra fazer você melhorar ainda mais em matemática. Tenho certeza que tá, tá no forninho aí alguma coisa relacionada a YouTube, né? Que eu tenho gravado vídeo aula, mas eu, hoje é pra sua plataforma especificamente.
1: É, exatamente. O meu curso presencial, ele hoje tem, tá sendo moldado... Para que todas as questões de casa sejam gravadas em vídeo para os alunos. Mas muito em breve, isso aí vai se transformar em um produto para YouTube, para, enfim, para democratizar, né, Beto? Essa educação pelo Brasil, pode ter certeza.
0: Ah, perfeito. Quando a gente sai da sala de aula e ganha as redes sociais, principalmente o YouTube, a gente consegue chegar em outros lares, outros lugares em que as pessoas não têm tanto acesso à educação. E essa democratização é fundamental. Vou fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que um monte de gente deve estar interessada em saber a resposta. Como eu sou da área de linguagens, eu não sei muito de matemática, então... Eu tenho as principais dúvidas, não é isso? Porque eu deixei de estudar matemática em 1998, quando entrei na universidade. E, a, e desde esse dia, Básica não serve pra nada pra mim, certo? Eu resolvo tudo da minha vida matemática com a regra de três. Regra de três resolve minha vida. Simples. E aí, é Simples. Eu também só sei essa, simples. A ah, composta ele não aprendeu a velho. Composta eu não sei, não. Eu nem sabia que existia a regra de três composta. Mas tudo bem. É, Jaguar, me, me fala uma coisa. A gente sabe que nesse universo do Enem... São muitos inscritos e nem todo mundo tem acesso a todos os tipos de conhecimento. Né? A gente tem gente escutando a gente aqui de escola pública, tem gente que só estuda pela internet, tem gente que tem acesso em outras escolas e, e a gente sabe que o aluno do Enem é um aluno diverso. Se eu, eu, como aluno do Enem, eu não tive acesso a tudo. Eu preciso direcionar o meu estudo. Eu preciso direcionar. Eu não vou ter que tirar a maior nota de matemática de todos os tempos, não. O que é que eu devo investir? Eu invisto em quê? Vamos
1: partir do princípio, Beto, que você seja um aluno que não tenha muita base, tá? Vamos falar mais para esse aluno. A prova de matemática do Enem, nos últimos anos, até 2018, ela tinha, tinha vindo, ou no ano de 2018, na verdade, foi o ano mais difícil do Enem, sabe, Beto? Em 2019, a prova veio um pouco mais fácil. Não veio fácil, veio um pouco mais fácil. Mas em todas essas edições do um novo Enem a gente teve uma coisa que eu acho muito legal, Beto, é o seguinte, tem assuntos que sempre são abordados porque são assuntos que, de maneira geral, vai servir para alguma coisa na vida do aluno. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Matemática básica. Matemática básica você vai usar em toda a sua vida. Você brincou aí de que só usa tudo regra de três, mas é verdade. Muitas coisas da vida do aluno pós Enem, pós-universidade, vai se resumir a uma, uma regra de três, uma proporção. Então, assim, o Enem ele aborda muito essa parte de matemática básica. Então, assim, cerca de 20% a 30% da prova é de matemática básica. Então, você que está começando a estudar para o Enem, a, que eu quero focar em alguns assuntos para garantir uma nota mínima ali, que dê para passar no curso que você deseja, matemática básica é muito importante. E as geometrias, Beto. Eu costumo dizer que principalmente a geometria plana e a espacial, elas são matérias, são tópicos da matemática, muito fáceis de serem abordados em vestibulares. Por quê? Porque é fácil de contextualizar, é fácil de trazer para o cotidiano. A gente tem que entender que hoje é uma matemática real, tá independentemente de qualquer coisa, é você ter questões que remetam o aluno ao cotidiano, ao dia a dia, enfim. Então, a matemática básica e a geometria talvez seja a parte da matemática que melhor se encaixa nisso aí. Então, se for para escolher tópicos principais, eu diria matemática básica, eu não falo matemática básica, razão... As razões especiais, escala de um mapa, densidade demográfica, velocidade média, é, enfim, essas aí. E quando a gente tem mais proporção, regra de três simples, regra de três compostos, divisão em partes, porcentagem, que é uma coisa que você vai usar na sua vida toda, isso tá sempre aí no Enem. você tem ideia, teve oito teve questões de matemática básica no Enem, tá? É, você vê quase 20% da prova do Enem nesse tópico, como eu disse. E a parte de... Além de matemática básica, para as geometrias, as formas, as figuras espaciais sempre estão presentes também, Beto.
0: Isso pra quem quer, tipo, fazer o básico. Pra ter uma hoje, nota mínima, vamos dizer. assim Hoje, um aluno de medicina, que esse é o aluno que precisa ter a maior nota, não é? No, no,
1: Ele do... tem que beirar pelo menos umas 40 ali em matemática, das 45. Das
0: 45, tem que fazer 40.
1: Pelo e menos, aí, ele... para
0: fazer 40, tem que fazer um investimento alto em matemática. Aí sim,
1: aí ele tem que ir, não só nessas básicas, ele tem que ir para as partes específicas não vai estar a diferença. Vou dar um exemplo. Nesse último ano do Enem, em 2019, que é uma questão de trigonometria, que o aluno só fazia se ele tivesse conhecimentos muito bem elaborados de funções trigonométricas, que é algo que na maioria dos lugares do Brasil é, fe... é visto de maneira superficial. Então, assim, esses tópicos mais específicos, vamos dizer assim... Para quem quer medicina ou cursos grandes, cursos que exigem notas altas, eles têm que ser muito bem detalhados para esse tipo de aluno.
0: É, tem como mensurar, assim quanto tempo de estudo diário para matemática, quantas questões tem que responder por mês, quanto se dedicar para a gente entender mais ou menos é, o quanto esse aluno que quer um curso muito concorrido tem que estudar.
1: Olha, Beto, veja só, eu tenho falado muito assim para os meus alunos, vou usar aqui como exemplo os nossos alunos, né? A gente tem alunos que foram aprovados nas diversas universidades do Brasil, mas assim, todos eles, o que é que eu falo quando se fala em planejar? Cada um tem seu tempo, né? Tem gente que precisa de seis horas para estudar certo assunto, certa, certa, certo conteúdo, e tem gente que em quatro horas faz a mesma coisa de uma maneira mais dinâmica. Então assim, tirando as individualidades, eu creio que... Pelo menos um simulado por semana de 45 questões, que é a quantidade de questões na prova do Enem. E ele cada semana, Beto, nesse simulado de 45, ele abordando todos os conteúdos, independente do que seja. E além disso, pegar as questões específicas do conteúdo que ele está estudando naquele mês. Ah, esse mês ele está estudando logaritmo. Então, além do simulado com todos os conteúdos, pega ali 70, 80, 90 questões naquela semana para fazer daquele assunto específico que ele está estudando naquele momento. Eu acho isso importante.
0: Legal, legal. Acho que a gente está sendo bem é, claro para aquele aluno que está agora se planejando para 2020, não é isso? Agora tem aquela, aquele momento do desafio, né? Acredito que para matemática seja o maior desafio mesmo: participar de um podcast e responder uma questão do Enem sem escrever, sem mostrar quadro, sem mostrar nada. E o professor Jaguar disse que conseguiria. E aí, Jaguar, temos possibilidade? Temos sim, inclusive você é participar da questão. Gente,
1: <risos> veja só. É, na prova do Enem a gente tem questões fáceis, médias, difíceis. Tem questões, você vai levar mais de três minutos. Tem questões, você vai levar menos. Existe questão do Enem, gente, só na leitura. Não precisa saber muita coisa de matemática, não. Você consegue resolver. O digo que até um leigo conseguiria resolver essa questão que eu vou resolver agora sem pegar o pincel, sem pegar a caneta, enfim. Só usando o raciocínio. Então acompanhe comigo. Questão do Enem 2019, tá certo? O slogan, se beber não dirija, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema de, da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como... A, como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motorista alcoolizado foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram as mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Se liga. Número de acidentes e o um ano. Em 2013 tivemos 1.050 acidentes. Em 2014, 900. Em 2015, 850. Olha só. Vou repetir. 2013, 1050. 2014, 900. 2015, 850. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia... Para os anos subsequentes, seja igual a redução de 2014 para 2015. Então, olha só. Em 2014, eu tinha 900, 2015 850. Se essa redução se mantiver, com base na situação apresentada, o número de acidentes que eu vou ter em 2018 é. Ó. O Beto vai participar comigo. Vamos lá. Em 2014, Beto, eu tinha 900. Em 2015, eu tenho 850. Diminuiu quanto? 50. Ele disse que isso vai se manter. Então, vamos lá. 2015, 850. Então, 2016 vai cair 50 a mais. É para quanto? 800. 800 2016 vai é cair que 50 a mais 750 2017 700 Não é isso? Beleza? Então você Presta atenção, Beto Vou repetir 2014 para 2015 900 Foi para 850 Caiu quanto? 50. 50 certo? Aí 2015 tá com 850 Concorda comigo? Então 2016 está com quanto? 800 Batirou, 2017 750 2018 700 Pronto Então em 2018 nós teremos 700. Então vou repetir em 2014, nós tínhamos 900, 900 acidentes. Em 2015, 850. Caiu, 50. 50. Então, em 2015, eu estou com 850. Então, em 2016, eu estou com... 800, 2017 com 750, 2018 700, tirando 50. É uma PA de asa ao menos 50, mas não precisou usar a fórmula de PA, nem aí vai. Se encaixaria com certeza o gabarito letradeira essa questão. Então você vê, não precisou de muito conhecimento, além de subtração, para fazer essa questão do Enem do ano passado. Essa questão é que ferra o aluno quando ele erra essa, né? Exato. Eu costumo dizer que no TRI, gente, assim, matematicamente falando... As questões fáceis, a gente não pode errar uma questão como essa... Não adianta eu resolver uma questão difícil e errar uma dessa... Porque o TI vai entender o quê? Que você chutou a difícil, porque quem não consegue fazer uma dessa... A não conseguiria fazer uma questão de logaritmos mais puxada, por exemplo... Então, assim... Esse tipo de questão, ela é muito fácil... Você vê que no começo eu fui tirando 50 50... Você pode, na hora lá, se equivocar... Mas é uma questão considerada extremamente fácil...
0: Ô, oh, legal, legal... Acho que todo mundo entendeu... Vamos fechar aqui então nossa entrevista com o professor Jaguar Neto. Fala novamente, Jaguar, tuas redes sociais para que todo mundo possa te achar e discutir matemática, aprender um pouco mais com esse grande professor. Arroba prof.jaguaneto no Instagram,
1: você me encontra lá com certeza, ou jaguaneto prof.jaguaneto no Facebook, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta lá vai estar sendo postado no IGTV, algumas dicas, tá?
0: Vocês vão gostar. Legal, legal. Valeu, professor. 2020, tem projetos novos? Com certeza. Acompanha lá, segue a gente, vocês vão gostar. Boa, boa. Valeu, pessoal. Este foi Debatendo o Enem, seu podcast sobre literatura e outras disciplinas com convidados. Hoje foi o dia do professor Jaguar Neto. Falou, pessoal.